Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hvad er opskriften på det perfekte parforhold? Og findes det perfekte parforhold overhovedet? Hvordan bliver jeg en god kæreste? Og øh, hvordan navigerer man igennem et forhold, efter der har været et tillidsbrud, som for eksempel utroskab? Og skal jeg overhovedet sige det, hvis det er, at det er kommet til at være utro? Det bliver vi klogere på i dagens afsnit om parforhold i fællesskab med parterapeut og forfatter Katrine Axholm. Og hun giver os blandt andet nøgleingrediensen til at blive en bedre kæreste. Velkommen til. Velkommen til endnu et afsnit af Apollopotten. Vi plejer at starte ud med at sige, at nogen af jer måske har hørt om dagens emne, men jeg tror, jeg kan sige med sikkerhed i stemmen, at alle, der lytter, lytter med, har en relation til, øh, til det her emne. Fordi i dag, der skal vi snakke om parforhold og kærlighed, og det at være et forhold og alt, hvad det indebærer. Og øh, det skal vi gøre i selskab med vores ekspert, Katrine Axholm. Velkommen til dig, og øh, kan du lige kort introducere dig selv for vores lyttere? Ja, yeah. Det kan jeg tro. Øh, jamen, jeg hedder Katrine Axholm, og jeg er parterapeut, og det betyder, at jeg sidder øh, tre dage om ugen med klienter, enten individuelle eller mest par, i min praksis nord for København ude på Næste Slottet, meget fint sted, øh, og hjælper dem med kærligheden. Vi er jo alle sammen optaget af at blive elsket, og vil også gerne elske tilbage. Og, øh, og det synes de fleste af os også er svært at gøre. Så det hjælper jeg mennesker med, og det gør jeg også øh, i de forløb, jeg har. Jeg kører forløb både for mænd og for kvinder, som er udviklingsforløb, hvor man ikke alene med en terapeut, men sammen med andre, der måske er samme sted i livet, eller gør sig nogle samme overvejelser omkring identitet og kærlighed og livet og familielivet og parforholdet, så kan man dele det med nogle andre i de forløb. Og så har jeg skrevet øh, fire bøger, blandt andet en om utoskab, som vi skal tale lidt om i dag. Ja. Fantastisk, fordi utroskab er jo bare et blandt mange emner, I lytter har skrevet ind til, eller I følger på Instagram, der har skrevet med ind. Vi elsker at interagere med jer og har fået nogle rigtig gode spørgsmål tilsendt og dilemmaer. Så vi prøver at nå så meget af det, vi kan i dag. Men jeg synes, det mest tilbagevendende spørgsmål inde på Instagram har været lidt det her med det perfekte forhold. Altså om, hvorvidt det findes og hvad det indebærer. Så, så kan jeg spørge dig helt simpelt, Katrine, hvad er et succesfuldt parforhold? Mm. Ja, det kan du godt, og der er afsindelig mange øh, nuancer i det. Men, men i virkeligheden kan jeg svare helt enkelt, at det er et forhold, hvor begge trives. Hvor begge har det godt i forholdet og synes, det her er et dejligt forhold. Jeg er tryg, jeg bliver stimuleret, jeg har det godt, jeg har tillid. Øh, det er jo et godt forhold. Og skal, og skal forhold indledes på den her måde? Altså, nu, der er også rigtig mange, der spørger til den her etablering af det succesfulde parforhold. Ja. Skal, man, skal man starte blidt og mildt og kærligt ud, eller, eller hvad med dem, der tager de her lidt, lidt bjævede ture ind i parforholdet, før de falder til ro? Altså, hvordan, 
etablerer man noget, der skal måske på sin vis svare for evigt? Mm. Gerne, ja. kan man sige, for de fleste. Ikke? Jo, det kan i hvert fald være ønsket. Ja. Det er jo den forestilling, vi har. Øh, og der er mange ting i det. Det ene, der er i det, er, at vi har den her forestilling om, at vores kærlighedsforhold skal være ligesom på amerikansk film. Mm. Og ligesom i popsangene. Så vi har den her forestilling om at skulle finde et andet menneske, som kan fylde os op, som kan give os det, vi har brug for, som er Mr. Right, prinsen på den hvide hest, drømmekvinden. Der er mange begreber, øh, som har det her billede af, hvem partneren skal være. Og det betyder, at vi har mere fokus på det, vi gerne vil have, eller på, hvordan han eller hun er, end vi er optaget af, hvor vi selv er henne i det. Så for at etablere et godt forhold, jeg er jeg egentlig ikke så optaget af, om man, om man starter stille og roligt ud, eller om det er, sådan, er mere turbulent. Men det allervigtigste i et godt forhold er i virkeligheden at kunne kigge indad. Det er at kunne kigge på sig selv. Hvad har jeg med fra mine forældres historie, for eksempel? Hvad har jeg lært om kærlighed? Hvordan er jeg i en, relation, i en tæt relation? Hvordan sætter jeg grænser? Hvordan mærker jeg mine behov? Hvordan giver jeg udtryk for mig selv? Hvor tydelig er jeg? Eller trækker jeg mig? Eller hvordan er jeg i et forhold? Og jo skarpere vi kan blive på det, jo mere tydelige kan vi også være, og derfor kan vi blive bedre til at udtrykke, hvad vi har brug for og hvad vi ikke vil have i forholdet, og så bliver det lettere for vores partner at forholde sig til os. Mm, så noget relationelt selvindsigt? Ja, i virkeligheden er det mere selvindsigt, ja. end det er at kigge, om jeg kan bedre lide Thomas, eller om Rasmus han er mere lækker, eller øh, Mikkel han er mere sød, et eller andet. Ja. Altså så kigger vi, er det i virkeligheden vigtigt, at vi kigger på, hvem er jeg selv, og hvad har jeg lært om kærlighed, og hvordan påvirker det den måde, jeg selv er i en relation på? Mm. Trækker jeg mig, når jeg kommer til at føle mig utilstrækkelig, eller... Bliver jeg sådan meget opsøgende, hvis jeg er bange for, at han eller hun skal gå? Eller? Så det der med at lære sig selv og sine egne mønstre at kende, det er i virkeligheden det allerstærkeste værktøj, vi har i forhold til at kunne mærke efter, hvad gør os godt i et forhold. Skal jeg blive sammen med ham eller hende, eller er det i virkeligheden ikke sundt for mig? Mm. Øhm, og træffe de valg og navigere i vores liv efter, mm. hvem jeg er. Det lyder lidt som, som en udvidelse af det der med at have en type. Altså... Jeg kan, kan du ikke huske i teenageårene, Anna, da man fandt ud af, at man havde en type, man var til noget frem for noget andet? Jo. Og i virkeligheden, så troede man, at det lå hos ham. Altså i vores tilfælde som altså kvinder, fordi vi er til mænd. Så tænkte vi, jamen hos ham har det været øh, hans, øh, hans udseende, eller hans øh, mentale øh, tiltrækningskraft, eller hans humor. Men i virkeligheden har det måske i virkeligheden været nogle egenskaber, vi selv har haft brug for at blive set eller hørt for, mm. tænker jeg. Mm. Fordi ja. det lyder tit som om, især i de unge dage, at det skal komme fra den anden, som du selv siger. Yeah, altså, yeah. Han skal kunne give det til mig, han skal kunne gøre det for mig, han skal kunne opfylde det hos mig. Yeah. Men, men det, jeg hørte dig sige, det er jo lidt, at man skal først og fremmest finde ud af, hvad det er, man gerne vil have, og hvad det er, man kan give. Ja, og især hvordan man er påvirket Vi er jo alle sammen vokset op i forskellige familier mm. Og hvis man nu er vokset op Jeg hører tit mine klienter, når jeg arbejder med dem i min praksis Sige det der med, at jeg er vokset op i en familie, hvor man ikke bliver skilt det vil sige, det overhovedet at have den overvejelse, vi skal gå fra hinanden, eller forholdet går i stykker, eller noget andet, det er mere forbudt, eller mere uvandt, end det er for nogen, der kommer fra en skilsmissefamilie, for eksempel. Så det der med at vide, hvad er det, jeg har med i min bagage, som påvirker den måde, jeg er i en relation på, mm. er, meget mere, er meget vigtigere for os som individer, fordi vi så kan være tydeligere også i forholdet. Fordi vi ved, at jeg skal virkelig være opmærksom på, når jeg bliver bange for at blive forladt, fordi i stedet for at sige, hey, jeg bliver bange for, at du går fra mig nu, så laver jeg alt muligt drama med noget andet. Eller, altså, hvis man lærer de der negative mønstre at kende, så er det meget nemmere at, at navigere i forholdet. Så hvis man sidder derude, og man tænker sådan, det var, det var egentlig faktisk en god idé, 
Det har jeg slet ikke tænkt over. Mm-hmm. At, at begynde at kigge på de her mønstre, jeg har, når jeg er i en kærlighedsrelation. Fordi jeg tror, vi alle sammen kan genkende til, at vi har et jeg, vi viser til vores venner, til vores kollegaer og til omverdenen derude. Og så har vi nogle mekanismer, som vidderligt ikke kommer op, før vi sidder i en kærlighedsrelation med yeah. nogen. Og den er der ikke nogen. Der er ikke andre, der ser de sider. Og det kan være intenst, og det kan være pinligt. Nogle mm-hmm. kan også kan synes, det er pinligt. Og mm-hmm. nogle af os kan skamme os helt vildt over det. Og hvis man nu sidder derude og tænker, okay, jeg vil vildt gerne booste min sådan relationelle selvindsigt. Mm. Hvor kan man starte hen? Du nævnte noget ret interessant, det her med, sådan, hvordan foregik det i hjemmet, dengang mm. du var yngre. Ikke? Hvor, ja. hvor kan man tage fat hen? Fordi det kan måske godt virke lidt overvældende, når man skal ja. til at kigge, ja, det kan det. <laughs> kigge det kan på det. de her øh, mekanismer. Ja, det er faktisk noget, jeg arbejder rigtig meget med de øh, mænd og kvinder, jeg har i forløb, netop for, at de kan lære sig selv at kende. Og det, man kan gøre, når man sidder som jeres lytter, det er at kigge på, Hvordan var min far som mors kærlighedsrelation? Hvordan var min far som mand? Hvordan var min mor som kvinde? Og hvad har jeg lært af dem? Hvor kan jeg genkende mig selv? Ej, jeg gør ligesom min mor. Jeg går bare sådan, han kommer lidt ud mellem sidebenene, i stedet for at sætte en ordentlig grænse. Eller jeg går ud i værkstedet, hvis jeg havde sådan lidt, ligesom min far altid gjorde. Eller hvad det måtte være. Sådan, den måde at lære os selv at kende på. Så simpelthen kigge på, hvordan er vi påvirket den opvækst, vi har haft. Og det kan man sætte sig ned og reflektere over. Hvordan ligner jeg min mor? Hvordan ligner jeg min far? Hvordan var deres relation? Levede de som hund og kat? Eller levede de som gode venner, men jeg har aldrig set dem kysse eller kramme? Altså, jeg hører det tit fra mine klienter, hvor, hvor de skal synes, det der med fysisk nærhed og kærtegn, det kan være sådan lidt akavet, fordi de har aldrig set deres far og mor røre ved hinanden. Hvorimod, hvis man er vokset op i en familie, hvor far lige gav mor et klaps i måsen, og de dansede lige lidt rundt til transistorradioen hjemme i 80'erne, eller hvornår man nu er fra, så har man lært en anden måde at være kæreste på end end nogen andre har. Og jo bedre vi kan blive til at opdage det, jo bedre kan man også tage sig af det, når der så sker noget. Når man så føler sig ikke god nok, eller man bliver bange for at blive forladt, eller hvad der nu kan være på spil for en, så kan man i højere grad tage sig af det. I stedet for netop, som du siger, Anna, at give kæresten eller ægtefælden skylden for, hvordan man har det. Ikke? Mm-hmm. Så ved jeg, at det her er i virkeligheden noget, der ligger i min historie meget mere end mellem dig og mig. Ja, for jeg har jo faktisk personligt oplevet det der med at have taget noget med hjemmefra, uden at sådan, du snærmer over det, mm. og taget det med ind i et parforhold, og først ja, to, næsten to og et halvt år senere finde ud af, at det har været roden til alt ondt. Yeah. Det er simpelthen, fordi jeg ikke har fået soul-searchet grundigt nok, så jeg mm. har bare underlagt mig nogle mønstre, som, som jeg har haft med hjemmefra og vendet mig til, og sådan fundet mig til rette i. Mm. Så, så jeg oplever også det her med, at kan man næsten også drage sig flere erfaringer ved at komme ud og, og praktisere det i et parforhold, for så at blive klogere på det parforhold, mm. for så i mit tilfælde at komme ud af det og starte altså på en helt frisk. Fordi ja. for mig var det ikke nok bare soul search tilbage i familien. Jeg skulle lige have lov til at prøve det på nogen, altså ja. sådan lidt at udleve det, ja. øhm, før at jeg kunne, kunne etablere et sundt parforhold og have det med fra start. Så, så jeg tror også, at det er vigtigt det der med at måske bare tage det med ud og så prøve det af, altså ja. Ja. samtidig med at man... Man godt tør elske, og man tør give sig hen, fordi det, man, jeg forestiller mig, at nogen også kan blive lidt bange for egentlig, så at gå ind til det, mm-hmm. hvis ikke lige de er der, hvor de har overskud til at kigge indad, ja. eller hvordan. Ja, ja, og det er klart, hvis man er vokset op i en familie, hvor man ikke talte om følelser, for eksempel, så kan det jo føles virkelig uoverskueligt, og hvad, hvordan jeg har det? Jeg har lyst til, hvad jeg ikke har lyst til, ved jeg ikke. Jo, jeg vil gerne have en jordbæris. Altså, og så går, stikker det ikke dybere end det der. Så det er jo i virkeligheden ligesom at lære et sprog og mærke indad, hvem er jeg egentlig? Altså, og ture det. Fordi der ligger jo enormt meget sårbarhed, ligesom du sagde før, Anna, det der med, at vi kan have en rolle over for vores venner, over for vores kolleger og sådan noget. Men når vi er i et par forhold, der kan vi jo gemme os mere. Så alle vores grimme sider og 
det vi skammer os over, det der kan være svært, og det der er virkelig sårbart, det kommer jo frem der, og det er vi jo nødt til at tage os af. Problemet er, at vi har en tendens til at synes, det er vores kæreste, der skal tage sig af det. Vi synes, det er, at han må da kunne se på mig, når jeg står og kigger ud af vinduet på den her helt bestemte måde, så jeg trænger virkelig til kram. Jeg siger det selvfølgelig ikke. Man skal gætte det, for ellers så føles det ikke rigtigt. Eller? Guilty as charged. Ja. Ja. Så har jeg været engang. Ja. Det er jo også derfor, man altid laver sjov med kvinder, der siger, at jeg er ikke sur. Der er ikke noget. Ja, ja. Det skal du ikke tænke så Det er fint, ja. men hele energien i rummet, den, den, det, det skriger bare, mm. at, at alt selvfølgelig ikke er okay. Ja. Lige præcis. Ja. Og det skal vi være, det skal vi, hvis vi vil være voksne, hvis vi vil opføre os voksne i vores forhold, så skal vi tage ansvar for det. Ja, jeg er sur, eller jeg blev såret over det, du selv har gjort. Det er ikke noget, du skal opdage eller noget. Jeg har ansvaret for, når jeg har det på denne her måde, så skal jeg melde det ud. Og jeg skal også vide, at det er ikke noget, du har gjort mod mig. Det er noget, der sker inde i mig. Det kan være, at du har gjort et eller andet, der har aktiveret det her dig, men det er ikke din skyld, og det er ikke dit ansvar, hvordan jeg har det. Og det er der jo mange, der synes, jamen du gjorde det jo, du gjorde mig ked af det. Man kan ikke gøre et andet menneske ked af det. Han kan gøre noget, eller hun kan gøre noget, men man kan ikke give en anden ansvar for, hvordan man har det. Så derfor er det virkelig vigtigt, at vi som voksne, og det gælder jo fra vi er 25 plus, er vi lige til at sige, jamen sådan som jeg har det, det er mit ansvar. Jeg kan ikke give nogen andre skylden for det. For ellers så kan vi bruge hele vores liv på at slide hinanden op. Det er jo derfor, folk går fra hinanden. Mm. Det er jo, de siger, jeg har sagt det til dig hvor mange, så mange gange, hvor ked af det, det gør mig, og du bliver ved med at gøre det alligevel. Mm. Som om han gjorde det, eller hun gjorde det mm. for, med vilje, eller for at gøre den anden ondt. Og mm. sådan er det jo sjældent. Det lyder også lidt som, som, som grund til nogen, ofte bliver i parforhold, fordi de venter på, at deres partner går mm. ind og, og lægger det her problem op, ja. i stedet ja. for at tage skal det på egne skuldre. Mm-hmm. Ja. Og så kan der jo gå over øh, okay. i en ulykkelig tilstand. Ja. Okay. Ja. Glædelige nyheder, at det er 25 plus, så har jeg lige en måned til at blive voksen. Men det er meget sjovt, det siger man inden for, inden for terapien, siger man ja. det der med, at når man er 25, så kan vi ikke længere give vores forældre skylden for hvordan vi har det. Så Nej. er vi nødt til at tage det på os selv og sige, ja, all right, right. min far var alkoholiker, eller ja. min mor mm. havde det skidt, eller en fødselsdepression eller noget, men jeg må tage mig af det nu. Ja. Jeg kan ikke give dem skylden mere. Ja, jeg ja. plejer altid at sige til mig selv også det her, men det kan godt være, at det ikke var min skyld, men det er mit, an- altså mit ansvar. Ja. Altså, fordi man kan aldrig gå tilbage og ændre på det, men man kan ændre den måde, man ligesom relaterer ja. til det på. Men der er sådan et gennemgribende emne, jeg lige sådan observerer i det, du taler i forhold til det her med, at jeg tror, der er rigtig mange derude, der sidder, mig selv inkluderet, det har jeg arbejdet lidt med, det her med, at der er noget fundamentalt frygt for noget afvisning mm. i forhold. Yeah. Øhm, og det fandt jeg i hvert fald ud af i mit eget tilfælde, at det var sådan kernen til, at jeg ikke turde for eksempel sige min behov højt. Mm. Det var fordi, at, at det, der, det mest frygtindgydende, der lå på den anden side af den konfrontation, det var faktisk ikke at kunne få det behov mødt. Yeah. Altså følelsen af afvisning. Yeah. Kan du måske uddybe lidt, hvorfor det er, at det gør så ondt? Der er også nogen, der stopper med at, at involvere sig i forhold til at starte med, fordi mm. at afvisningen er, ja. er så farlig. Så farlig. Lige præcis ja. opstartsfasen, tror I jeg opstartsfasen, faktisk rigtig ja. mange. Altså bare det her med at møde en, en sød mand eller kvinde i byen, og, mm. og så ikke høre fra ham, så, så dør den ligesom ud der, fordi man føler sig afvist allerede ja. fire timer efter, man har mødt vedkommende. Altså ja. Ja. det her med at holde sig tilbage, og det, jeg har 100% selv siddet der, men nu kan jeg godt i retrospektiv i et dejligt parforhold sidde og tænke om de veninder, som, som ikke selv tør gribe ud efter det, de gerne vil have. Ja. Tænk, hvad, altså, hvad, hvad er det værste, der kan ske? Ja. Det er, at han ikke svarer, eller han skriver tak, men nej tak. Mm. Og, og så er der jo ikke så meget, der har ændret sig fra de fire timer for enden. Nej, ikke når man kigger på det rationelt. Nej. Det er rigtigt. Kigger man på det helt rationelt, ja, han sagde nej, han ville ikke, eller hun ville ikke. Alright, ingen døde. Men det, der ligger i det, er i virkeligheden noget, der stikker lidt dybere. Det er med det der med, at når vi vokser op sammen med vores far og mor, så er vi jo 100% afhængige af, at de tager sig af os. Og det betyder, at vi, vi læser dem som helt bitte små, altså helt som spædbørn lærer vi, 
at mor er dårlig humør, eller er farvred, eller får jeg det, jeg har brug for, eller kan jeg give udtryk for mine behov, bliver jeg trøstet, når jeg er ked af det. Og når vi går ind i en kærlighedsrelation, eller når der er kærlighed på spil, også selvom det er en, vi lige har mødt i byen, som du siger, så, så er der jo så meget på spil i det der, at vi i virkeligheden kommer til at blive ikke særlig gamle indeni lige der. Vi får det på samme måde, men jeg kan ikke sige... Jeg vil gerne ses igen, for hvis han siger nej, fordi det føles meget værre. Mm. Selvom det bliver overordnet plan af barnet, det ville han ikke. Nej, alright, så heldigvis er der andre mænd i verden end ham. Ikke? Men, men det kan føles, især hvis man tager det personligt. Jamen, jeg er nok også for meget, for lidt, for tyk, for tynd, for høj, for lav. Øhm, og tage det personligt på den måde, så kan det blive meget svært at holde ud. Og så er det nemmere, og der er enormt meget beskyttelse i, ikke at række ud. Ikke at sige, at jeg ønsker mig det her. Ikke at sætte grænsen, mm. men at bare gå med flowet. Mm. Og så har jeg jo altså nogen, der er på 45, der sidder og tænker, at jeg skulle virkelig aldrig været gift med ham der. Mm. Han insisterede bare. Mm. Det var den nemmeste måde. Det var den nemmeste måde. Konfrontation på. Ja. Er, der, er der sådan et hands-on råd til, til dem, der sidder derude, og, og måske tage de her ting lidt for personlige, altså i forhold til, hvad de fortjener? Altså mm. de her veninder, jeg har, som igen, nu er det et par år siden, vi har siddet i de her situationer, men som har tænkt, det er fordi, jeg er ikke høj nok, eller min talje ikke mm. smal nok. Eller, mm. Altså mm. de her lidt ligegyldige ting i virkeligheden, ja. overfladiske ting, ja. hvor at, jeg synes, det har været så svært det der med at tale med dem omkring, hvorvidt det ikke er personligt. Altså måske er hans præferencer bare noget helt andet end dig, og han gav det skuddet, men, men du er stadig lige så skøn og fantastisk mm. smuk og klog, som du plejer at være. Det er ja. jo bare ham, der leder efter noget andet. Ja. Altså hvordan kan man trække sig selv ud af den her ligning, Ja. Øhm, når man, altså inden man føler sig afvist ja. af personlige årsager ja. så arbejder man med sit selvværd og så, så er det netop at gå ind og kigge på, og der er jo meget modenhed i det her også, ligesom du siger, nogle år siden jeg sidder i den situation, de fleste er jo mere usikre, når de er 20, end når de er 30 mm. eller, øh, så vi får også noget modenhed i det, og nogle gange kan man, kender ikke det der med at kigge tilbage på en gammel kæreste og tænke, gud mig vel, hvad skulle du, hvad far det dog, oh, så yes. ham, ikke? <laughs> der har vi alle sammen været ja, også. Ja. Så der er jo også altid en mening på en eller anden måde med, ja. med det, der sker, og det med ender op med og sådan noget. Ikke? Men det handler simpelthen om, at hvis man kan mærke, at man bliver ramt, når han ringede aldrig tilbage, ham der Tobias, jeg var vild med, og så at gå ind og arbejde med, hvad, hvad er det, jeg får lagt i det der? Hvorfor bliver Tobias, han skal ringe tilbage, så vigtigt for mig? Det er jo enormt sårbart at være i en situation, hvor man bliver så afhængig af, hvad en anden skal gøre, mm. for at man kan føle sig god nok som menneske, eller som kvinde, eller som mand, at det kræver, at Tobias ringer tilbage. Det er jo helt vildt. Ja, man tænker, tillægger ham i hvert fald, ja. som du har sagt, han er mere ansvar, end man måske selv tager for situationen. Ja, ja, præcis. Det er klart. Men jeg tror også, der ligger rigtig meget, som du siger, altså jeg tror, det er, for jeg har nogle gange, som et relativt logisk menneske, også undret mig over, hvorfor jeg reagerer så barnagtigt mm. i situationer, og har også altså, måtte konkludere, at der må nærmest ikke noget urmenneske i det. Yeah. Altså i det her med, at jeg skal accepteres og elskes, mm. og det tætteste, vi kommer på den kærlighedsrelation, tror jeg også, er vores forældrerelation, yeah. selvom det lyder lidt uh, mærkeligt at sige højt, men det er det jo, og så projekterer man ligesom de der ting over på, på en partner, og det er mega irrationelt, men... Men det er, sådan, det er Ja, men mm. det er jo også det der med, sådan, at det ikke er lidt kilden til alt det gode og alt det dårlige. Eller sådan, man, kan ikke, man kan ikke have et, et kærestesforhold, der definitivt føles godt hele tiden. Fordi Nej. så er det Nej. vores ven, tror jeg nærmest. Ja, og jeg tror meget på, at vi forelsker os i dem, vi kan lære noget om os selv af. Det er altså, smukt. Ja. Mm. Og det betyder jo, at vi bliver forelsket i, i, vi bliver tiltrukket af nogen, som både er, hvor det både er vidunderligt, men det er også der, hvor vores virkelig gamle dybe sorg kan blive aktiveret. Ikke? Ja. Altså den, jeg, der er ikke nogen af de klienter, jeg har sagt med tal med mange mennesker gennem årene, hvor der, hvor der ikke på en eller anden måde er en kobling tilbage til noget. 
min far var aldrig hjemme, han sad med avisen, og han kom fra arbejde, jeg kunne ikke få kontakt med ham, eller han var ligeglad med, hvad jeg fik i karakteret, og så finder jeg en mand, som altid er på arbejde, for eksempel. Eller, mm-hmm. Altså, at vi gentager de der mønstre, fordi det er vores mulighed for at hele det. Mm-hmm. Og det er derfor, vi kan opdage, når jeg reagerer, som du beskriver, Anna, det der med, jeg kan mærke, at der er simpelthen noget med proportionerne af mine følelser omkring det her. Okay, han ringede ikke tilbage, Tobias, som jeg mødte i byen i lørdags, og nu ligger jeg i fosterstilling og spiser chips ind under min dyne. Okay, det var alligevel en voldsom reaktion. Ikke? Altså det der med, når man godt kan se, der er noget i det her, hvor proportionerne er helt skævt, så kan man gå ind og undersøge, hvad handler det om? Hvad er det, jeg er blevet ramt i? Hvad er det, jeg lægger i det her? Hvorfor har han fået så meget betydning, ham der, Tobias? Eller hvad det nu måtte være. Fordi jo bedre vi bliver til at ruste os, jo bedre vi lærer os at kende, jo bedre kan vi tage os af os, når vi så. Fordi vi bliver alle sammen afvist ind imellem, eller skældt ud, eller føler os ikke gode nok, eller for tykke, eller for tynde, eller noget andet. Ikke? Ja. Oh. Men den der soul-searching, du snakker om, det er, den kan jeg også mærke på mig selv, det tager virkelig lang tid, mm. det er virkelig hårdt arbejde. Ja. Altså sådan noget selv, selvudvikling og selvarbejde, er jo i virkeligheden det, det hårdeste, og der hvor min disciplin, den den svækker mest, fordi man sakker ind og ud af, men det kan ikke kun være mig, det kan ikke kun være mig, der skal lave ting op. Mm. Jeg må også stå på nogen en gang imellem, som er totalt uretfærdig i den her argumentation. Eller, du ved, jeg synes virkelig, det er hårdt arbejde, og det ja. tager virkelig, virkelig lang tid. Ja. Men jeg, jeg, jeg tror virkelig, at jeg som, som ungt individ kan virkelig anbefale at gå i gang, så snart man, man føler sig klar til at kigge den vej. Fordi ja. desto hurtigere man starter processen, desto hurtigere lærer man jo ja. netop sine behov og ja. sin, øh, sin, egne, øh, sin egen baggrund at kende ja. og bevæge grund for at gå ind i et forhold. Ja. Og jo og færre man... forhold får man slidt op præcis, på vejen. Ikke? Præcis. Ja. Jeg var også 25, da jeg startede terapi. Ja. Og jeg havde, vi havde et enormt turbulent forhold. Jeg er så gift med ham i dag med de der unge <laughs> år. Ja, jeg er gift i 23 år. Jeg faktisk kender ham i 30. Men... Øhm, men, men vi havde så mange slåskampe, og, altså verbalt, altså vi havde så mange konflikter, er bedre ord, og, øhm, og meget uvenskab, og jeg følte mig enormt øh, forkert og, og lille og alt muligt, og, øhm, og samtidig ville jeg meget gerne dominere og bestemme og, og alt sådan noget. Og så startede jeg terapi og opdagede så i løbet af det terapiforløb, hvor godt jeg fik det med mig selv, hvor lidt det handlede om Morten, som min mand hedder, og hvor meget mere det handlede om mig. Og det var faktisk det, der gjorde, at at jeg startede på at læse psykoterapeut, da vi havde født vores datter som nummer to, og jeg tænkte, at jeg kan hjælpe andre mennesker med at få det bedre med sig selv. Så har jeg fandme gjort en forskel i verden. Ikke? Det må ja. man sige, at ja. Forudsat det så også, at din mand øhm, kiggede i lige så høj grad ind af, altså startede han også i terapi, for jeg forestiller mig måske, og nu er det ikke for at kønne den, mm. men jeg gør det alligevel, mm. men, men jeg hører bare tit kvinder, der siger, at, at når de konflikter over en længere periode med deres partner, foreslår terapi, så er det i hvert fald det første, de slet ikke skal. Ja. Øhm, ja. Så der kan jeg bare forestille mig, at man står der og føler, at man er alene om kampen, mm-hmm. ja. men to, der gerne vil vinde den. Ja. Hvordan, altså, hvordan, øh, hvordan tilgår man den situation, ja. hvis man føler sig alene om, og vil, vil kigge indad, ja. så man kan kigge fremad? Ja, det bliver jeg tit spurgt om. <laughs> og, og jeg hører tit den her udlægning af det. Det, der er i det, er jo, at vi som kvinder er meget bedre til at bruge hinanden, veninder. Ej, sagde han også det. Ej, så, hvad synes du om ja. det der? Er det okay? Jeg skulle jeg virkelig til at få ned? Så vi bruger hinanden meget mere. Det gør mænd ikke. Og det vil sige, at mænd er jo opdraget til at præstere, til at gøre det godt, til at være stærke og løbe hurtigt og øh, gøre det godt karrieremæssigt. Sådan noget. De er ikke særlig opdraget i vores kultur til og mærke efter, hvordan har et lige med del, og jeg blev faktisk ked af det, den anden sag eller sådan. Så for, for dem er det meget fremmed, og det er meget grænseoverskridende. De der forløb, jeg kører for mænd, det har taget mig fem år at bygge det op til, at alle de der pladser bliver solgt. Det har jeg så gjort de sidste par år, men, men fordi det er en meget større overskridelse for mænd at begynde at kigge indad på den måde. 
Så de skal virkelig have kniven for stroben. De skal være gået ned med stress, eller være blevet fyret, eller konen har været utro, eller de er blevet forladt, eller på anden måde brændt sammen, før de er der, hvor de tænker, at der er ikke nogen anden udvej end det her. Og jeg havde meget travlt med, at min mand skulle i terapi, dengang jeg blev rigtig klog. Det har startet med at læse psykoterapeut. Synes jeg også, at han skulle, øh, fordi det gav så meget mening for mig. Men han har ligesom kørt sit eget løb. Og det er igen det der med at lade være at være så fokuseret på, hvad den anden gør. Kig ind ad stedet for. Hvorfor har jeg sådan brug for, at han skal gå i terapi? Jamen det er fordi, jeg synes, det er uretfærdigt, hvis det kun er mig, der gør det. Jamen det ligger da også frit for at gå. Mm. Altså det er det der med, at giver det så noget godt? Jamen det gør det, jeg vil rigtig godt. At lære du noget af det? Mm, jamen det gør jeg sådan noget. Synes du, det bliver nogle tilbjørn med mig? Jamen det vil jeg. Altså, så gå med det der, hvor det virker. I stedet for at have så meget fokus på, at vi skal være, nu har jeg taget op af sådan sidst, så det skal du også, eller nu har jeg været i terapi, så nu skal du også ringe til din terapeut, eller sådan. Mm. Fordi der, det er bare en større overskridelse for dem, end det er for os, for nu at kønne den. Det er en sindssygt smuk pointe. Jeg tror også, at jeg er faldet i samme fælde, det her med at på en eller anden måde have en forventning om, at ens partner ændrer sig. Den mm. tror jeg, der er så mange, der kan genkende ja. til det her med, at jeg ønsker, at han også interesserer sig for de samme ting, som jeg gør, også for at kønne den anden. Det er fint, fint, du gjorde det, fordi jeg har i hvert fald lyttet til et utal af timer af veninder, der siger, jamen han gør også det her det her. Jeg vil gerne ønske, at han, ønsker, at han gjorde det her det her. Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg har mestret den, men det er jo også en vild energi at lægge ind i et forhold. Mm. Det er jo ubevidst hele tiden at sige til den anden, sådan, du er ikke nok, som du er lige nu. Yeah. Yeah. Og det, er jo også, det kan man da genkende til, når man, når man ligesom kan mærke, okay, jeg er ikke tilstrækkelig. Det er jo også en super nederen mm. energi at lægge over på, mm. sin, øh, på sin partner. Men jeg tror, du er ret i, at, at, at det her med, at piger er gode til at snakke med deres følelser om hinanden. Jeg tror også, det er derfor, at, at vi kommer, nu laver jeg anførselstegn hurtigere over et breakup, for eksempel. Mm. Mm. Fordi vi har vores veninder at spare med. Yeah. Og det samme følelsesmæssigt netværk, tror jeg ikke, at, øh, at mænd har. Mm. Hvad hvis man sidder derude som mand, og man lytter til det her, mm. og man godt kunne, være, altså, kunne tænke sig at være bedre til at kigge ned, og godt kunne ja. tænke sig at udvikle sin relationelle selvbevidsthed. Hvad gør man så? Det samme som med kvinder. Det der med at kigge på, hvad jeg er formet af. Ja. Hvad har gjort mig til den, jeg er med det liv, jeg har. Jeg har også klienter, som har vokset op i en familie, der var tryg, men som er blevet massivt mobbet i skolen, for eksempel. Det kan også og det, det er en mega meget, selvfølgelig. Ja. Eller jeg har nogen, som har været i sådan nogle ekspatfamilier, hvor de er flyttet fra skole og land og nyt sprog og nye kammerater og sådan noget. Det har kæmpe stor betydning også. Så det vi har med, og ligesom du sagde før, Nanne, det, at det kan være hårdt arbejde, det kan det også i perioder. Det vi har lært de første 15 år af vores liv, det sidder så godt fast. Fordi når vi bliver født, så bliver vi født med evnen til at tage alt usorteret ind. Og det vil sige, at hele vores blueprint bliver lagt der, og så kan vi bruge resten af livet på at gå i terapi, ikke? Altså, men, men så derfor kræver det virkelig noget for at ændre de der mønstre, fordi vi har en automatreaktion. Det, der ligger lige til højre benet, det er det, vi har lært tidligt. Jeg trækker mig, eller jeg går til angreb, eller hvad jeg nu har lært. Det gør jeg, hvis ikke jeg virkelig skal vaks ved loven og begynder at gøre noget andet. Så det er at lære sig selv at kende, og det er fordi, vi har det her billede af, at det skal være prinsen på den hvide hest, at vi vil lave ham om, fordi ellers så passer han ikke til den der skabelon, jeg godt kunne tænke mig, han skulle. Men i virkeligheden er der en, det er en meget enkelt sætning, man kan spørge sig selv hver gang, for at gøre det det her nemmere. Og det er det der med, at hver gang jeg bliver trykket af et eller andet, min kæreste gør, så kan jeg kigge på, hvad handler det her om hos mig? Er det, fordi jeg føler mig afvist, eller jeg føler mig ikke vigtig, eller... Nu har jeg sagt det der med, at man ikke godt sidder sammen sine underbukser op, i stedet for at smide dem med siden af vaskerskålen mange gange. Er det, fordi jeg ikke føler mig respekteret, at jeg bliver vred over, at han ikke gør det? Eller hvad handler det om hos mig, siden jeg bliver så aktiveret af det her? Det tror jeg, jeg havde faktisk lige en lille kort anekdote. Jeg havde den lige i går, faktisk. Mm. Øhm, fordi vi er i gang med at vælge nye vægfarver, tapeter osv. Og, 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 og det er primært mig, der står for det. Mm. 
Og jeg havde så fundet den her sindssygt gode idé til et nyt køkken, og fremlægger den så for min kæreste. Og jeg ved ikke, jeg havde en forventning om, at han ville synes, at alt, hvad jeg kom med, var en skidegod idé. Ja. Han siger, at det skal vi ikke. Og jeg, jeg ved ikke, altså nu er jeg også gravid og hormonel og sådan noget, men jeg freakede fuldstændig ud. Jeg var sådan, nu har jeg brugt tid på at du ved, lægge planer for det her, og <coughs> bestille farver på og hjem, og det hele spiller. Jeg har været på Pinterest i fem timer. Hvad mener du med, at det skal vi ikke? Og jeg blev sådan helt irrationelt vred og fornærmet over, at han ikke bare gik med på min idé. Mm. Og jeg kunne mærke, at der kom et sted fra, hvor at jeg har lyst til at være ansvarlig for det her køkken, og mm. hvordan vores lejlighed den viser sig at, at, at ende ud. Men jeg har heller ikke lyst til at tage det fulde ansvar, fordi hvis så ikke det lever op til mm. de forventninger, jeg havde, så kan jeg godt lige fordele det der ansvar på ja. os begge to. Jeg fandt mig også starte, at ville have den der grimme vægfarve. Præcis, det er bare nemmere. Ikke? Hvis han havde sagt skidegod idé, så kunne ja. jeg jo altid sådan referere tilbage til, sådan, om du var jo med på den. Ja. Altså, og det kan jeg virkelig mærke, at jeg, det er virkelig ja. en dårlig vane, jeg har i mit forhold. Det er det her med, at han må ikke være for meget med, men han skal alligevel sådan på en eller anden måde give en thumbs up, mm. eller sådan, fordi så skal vi dele ansvaret. Ja. Og det letter noget fra mine skuldre. Ja. Og det er jo et decideret mønster, mm-hmm. som sådan udmønter sig i små åndsvage konflikter. Ja. Kunne men du hvor... sige det til ham? Det skal jeg så lige gøre i dag. Ja. Du sender afsnittet <laughs> til ham, når det er ude. Ja, ja jeg skal lige sige det til ham. Det kan Trine sige. Ja. <laughs> Fordi han var så sød, at han prøvede at tage den på sig, og ende med at sige sådan, bare, 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 altså, bare gør det, du vil, eller sådan, okay, whatever, jeg er lige glad, hvad skete der? Ja. Øhm, men det er jo så fint egentlig, det der med, at man kan... Altså 100 på, det kommer til at ske igen i en anden fasong, men, men så længe man jo bare er bevidst omkring det, så kan jeg sørge for, at det først sker næste gang, vi flytter i et nyt hus. Ja. Lige hvad det angår jo. Ja. Altså, ja. det der med at lære step by step, det er baby steps. Ja, det er really? altså. ja, det er Og det, du siger noget meget interessant, som mange falder i den der fælde med, nu har jeg gjort sådan, og jeg har bestilt farvebrød, og ja. jeg har, jeg har, jeg har. Og så får man simpelthen lavet en baglands flikflak nede i offergryden. Ja. Alt, hvad jeg har gjort ja. for ja. den her ja. lejlighed, skal Præcis. vi fede til ja. os. Ja. Ja. I stedet for tidligere at sige, prøv at høre, det er faktisk lidt for meget for mig, ja. eller jeg har brug for, at du er mere med ind over. Ja. Og tage ansvar for det, så peger vi på den anden. Ja. Over noget, vi selv har ja. gjort. Eller, ja. Altså, ja. Det, det bliver og så også det med at bare acceptere, at når det endelige resultat så står det spiller, så, må, så skal man også dele ansvaret for, at det blev godt. Altså, jeg ja. tror også, det er, fordi jeg så gerne vil have den anerkendelse for, ja, men det er jo mig, der står for ja, ja. huset, head of family and housing, ikke? Jo. I stedet for sådan, at, altså, vil jeg have med på mit hold, eller vil jeg ikke? Fordi ja. jeg står alene med lorten, men jeg står også alene med sejren, hvis ja. det er den vej, jeg går. Ja. Eller vil du bare gerne bestemme? Ja, det, det, er nok også, det er nok også en af aspekterne ja, af det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lyn, fik sådan et lynkursus i noget, som jeg stadigvæk er ved at lære i et forhold, og jeg tror, for det ligger lidt i tråd med det der, synes jeg, det her med forventninger. Mm. Det her med at sige forventninger højt, fordi en følelse, jeg blev ved med at opleve i mit tidligere forhold, det er jeg så ikke i længere, øh, det var det her med, at der var faktisk sådan en, jeg havde nogle forventninger, som var usagte. Ja. Og så blev jeg bitter, ja. fordi at de her forventninger ikke blev mødt, og jeg lover dig for, dem har jeg også haft mange samtaler med veninder, der siger, så lavede jeg middag, og jeg lavede sterillys, og jeg gjorde det hele klart, jeg brugte tre dage på at finde hans yndlingsstake, og så sætter han sig ned, og jeg vil overraske ham, og så var han slet ikke glad for det, jeg gjorde. Ja. Altså det her med sådan, at have nogle forventninger til nogens reaktion, mm. som du ikke har sagt, altså ja. giver det mening, det ja, jeg siger? Ja, jeg tror, nej. du kan formulere det bedre, end jeg ja, kan. Ja. Men det er jo... Der er flere ting i det. Det er lidt det der, det der billede, jeg plejer at bruge med, at jeg kigger ud af vinduet, og så skal du kunne se på mig, det er nu, jeg trænger til kram. Jeg ja. siger det ikke, men du skal kunne gætte det. Og det er den der forestilling, vi har om, at kærlighed er det amerikanske film. Det kommer, det kommer bare på sådan en øh, måde, hvor vi er ikke villige til at være voksne i det og, og sige, jamen jeg kan ikke forvente at få noget, hvis ikke jeg siger det højt. Jeg er selv ansvarlig for at skaffe mig det, jeg gerne vil. Det er i virkeligheden en umodent prinsessedrøm, 
at vi tænker, at hvis jeg gør A, B, C, D, E, så sker der det her. Så det er det der med at, at sige, at altså, vil du være voksen, eller vil du lege prinsesse? Og så blive skuffet igen og igen. Jeg har en måned øh. til at lege prinsesse. <laughs> Jamen, det er den der silent killer. Jeg kan så ja. godt genkende ja. til den. Mm. Og jeg kan huske i mit tidligere forhold, det der også gik styrtende galt. Det var meget dejligt, det gjorde det. Men, men det var hele tiden, fordi det var faktisk min parterapeut, der også sagde, eller, eller ikke min parterapeut, min terapeut, mm. som jeg gik i alene, <laughs> ikke som par. Men hun sagde, at det lyder som om, du giver og giver for, for at få igen og igen. Yeah. Hun sagde, giver, giver, du af, altså, giver du fra hjertet, mm. eller giver du, giver du, er der du noget til den her udveksling, du håber på? Ja. Skin købmentanden. Præcis. Og man så længe du gør det, så bliver det aldrig godt nok, fordi Nej. der er ikke nogen herude, der kan læse vores tanker, og det er ikke nok at sige sin kæreste, du kender mig, jeg siger det selv til min nuværende kæreste, mm. men jeg kan godt være med at sige, sådan, så kender du mig bare ikke godt nok. Ja, jeg har sagt det til dig så mange ja, gange. Ja, præcis. Men, du har hørt det den, hele før. Ja, men den er virkelig, altså den er sgu legit, den der. Ja, ja. Og jeg tror også, at det er derfor, man hører mange af sine veninder sidde i et relativt ulykkeligt forhold, som siger, jeg havde, bare, jeg havde bare håbet, eller jeg ville bare ønske, at han havde hvilket samme som mig, eller du mm. ved, det er hele sådan den der med, jeg havde bare håbet, og jeg havde bare ønsket, ja. Ja. i stedet for enten at, at tage til stilling, og så sætte dig ned og sige, hey, øh, jeg skal have mere af det her, eller jeg har brug for, at du... Altså, indgå konfrontationen ja. igen. Men det er jo det, der er farligt. Det er ja, det. Fordi det er hvis jeg siger, prøv at jeg faktisk gjort mig enormt meget umage med denne her middag, så har jeg virkelig brug for, at du bliver begejstret, når du kommer hjem. Hvis du nu har gjort mm. det med din ekskæreste, så ej, helt ærligt. Det gider jeg faktisk overhovedet ikke, og øger der fodbold. Eller, altså, ja. Så kan man jo blive afvist, ja. blive skuffet, eller ej, var du for meget, eller styr dig lige lidt. Eller. Så, så det er jo fordi, hvis vi, vi tror, hvis vi kan gøre det nedenunder, uden at være tydelige, så opdager han det, og så, så er jeg i safe zone. Så kan jeg, risikere jeg ikke, at det gider han ikke, eller det var dråben, så nu skred han, eller mm. hvad det nu måtte være. Ikke? Hvis man nu sidder derude og skælver ved tanken om sådan en konfrontation, hvor kan man starte henne? Altså, I det er et rigtig godt spørgsmål. I de små, ja, start i små. Hvad kunne det for eksempel være? Ja. Jeg har lyst til, at vi spiser forloren her i aften. Mm. Det er aftensmad. Altså, det er jo helt nede i det. Der er jo nogen, der er ikke sådan, hvad synes du, skat? Hvad har du lyst til, at vi laver weekenden? Det ved jeg ikke, hvad har du lyst til? Yeah. At lave den der, ikke? Så det er jo afhængigt af, hvor svært man synes, det er. Så starte I det småtte, og så bliver bedre og bedre til at sige det også med nogen. Jeg bliver faktisk lidt såret over, at du ikke gider smide tingene op i vasthøjskolen. Jeg ved godt, det kan udefra kan virkelig fjollet, at det er virkelig vigtigt, altså hvor dine problemer aldrig bliver større, vel? Men, men jeg har oplevelsen af, at du ikke respekterer mig. Det er mig, der vasker tøjet herhjemme, hvis ikke du lægger dem op i. Ej, men det er jo overhovedet ikke min mening eller noget. Jamen, så vil jeg være glad for, at du tænkte over det. Og hvis man så har sagt det nogle gange, og det stadigvæk ikke sker, så må man jo at the end of the day beslutte sig for, kan jeg leve med en mand, der ikke smider sine ting i vasktøjskolen, eller ej, mm. i stedet for at blive ved at prøve. Fordi vi kan ikke lave dem om. Vi kan heller ikke lave os om. Vi er også sådan, som vi er. Så man kan give udtryk for, hvad man ønsker sig, hvor ens grænser er, og så kan man håbe på, at det bliver opfyldt eller, eller respekteret. Og hvis ikke det gør, så må man jo tage konsekvensen af det. Mm. Det skal man bruge 20 år på at gå og skille ud over det samme. Det er det. Det vores træbning. <laughs> og til det vil jeg gerne bygge en bro om, eller sådan et underemne, Anna og jeg, vi tit snakker om. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men det her med at, at forvente alt fra ens partner. Altså mm. det her med at sige, okay, men måske har I bare sindssygt dejlig sex, men have de der underbukser... Efter syv år ryger bare stadig ikke op i vaskertøjskolen. Mm. Det der med måske på et tidspunkt at nå et sted i sit parforhold, hvor man ikke sætter, men hvor man accepterer, at der er nogle ting, jeg aldrig får. Yeah. Og nogle gange så er det orden, og andre gange, i mit tilfælde for eksempel, kunne jeg sindssygt godt tænke mig, at mig og min kæreste, vi kunne sidde og filosofere og drømme, mm. du ved, i sådan nogle øh, abstrakte baner engang imellem. Og jeg prøver, og jeg prøver, og jeg prøver, mm. men... men det har han jo aldrig gjort. Han har aldrig givet udtryk for, at det var noget, vi skulle dele sammen. Og det er aldrig noget, der har været en del af ham. Så, så nu kommer jeg her tre år efter, og sådan, hvorfor, 
hvorfor har vi ikke nogen dybere snakke? Ja. Men, men vi har aldrig haft dem. Nej. Så, så det har jeg bare nu accepteret, at det er sådan noget, jeg ringer til Anna for at, at tage. Mm. Og så mødes vi fire timer og sidder på en bænk, drikker en øl og vender verdenssituationen. Og så tager ja. jeg hjem igen, og så ja. hygger vi os på, på den måde, vi, vi er gode ja. til som par. Ja. Men hold kæft, hvor er det svært at skulle ja. altså, indse det her med, at man ikke kan få det hele. Ja. Kan du huske, vi har snakket om det, Anna? Jo. Også i forhold til Esther Perel, mm-hmm. den her belgiske ja, parterapeut, som jo siger det her med, altså, stop med at tro, at han skal være all that and a bag of chips. Altså, ja, ja. han kan ikke opfylde ja, det hele. Det findes ikke. Det, der er, det er meget rigtigt, og jeg er meget enig med dig i, vi må kigge på vores partner og sige, at han eller hun er, som de er, øh, kan leve med det, eller kan jeg ikke leve med det, og så jo bruge resten af tiden på at kigge indad. Fordi det er igen det der med, hvis vi har et billede af, hvordan en mand skal være. Jeg har et bare i øjeblikket, hvor hvor hendes, mand var meget, hendes, ja, hendes far var meget sådan en håndværkertype, og han øh, fikset noget, når der manglede noget, og hendes mand har 10 tommelfingre og kan ikke hænge hylde op. Ikke? Så det der med, at hun, så synes hun ikke, at han er en rigtig mand. Altså, for han skal kunne det samme som hendes far. Og det dur jo ikke, når nogen har forelsket sig og stiftet familie med en mand, som ikke kan de der ting. Så vi skal også kigge på, hvad er det for en forventning, jeg har om, og hvor stammer den forventning fra, hvorfor har jeg det på denne her måde? Det er den ene del af det. Det andet er, det der kan være faren ved, jeg er med på, at og der handler om sådan filosofiske ting og samfundsting og sådan noget. Men hvis ikke vi kan finde ud af at tale om dybe ting med hinanden, tale om følelser, mm. tale om hvordan vi har det, jeg blev faktisk lidt såret over det, du gjorde, eller jeg har brug for, at vi gør sådan og sådan, så kan man ende med at leve som gode venner. Præcis. Fordi det er det med at kunne tale om vores indre liv, kunne dele vores indre liv med hinanden, der gør, at vi bliver forbundet i kærlighed. Mm. Kærestekærlighed, som jeg plejer at kalde det. Så det er jo vigtigt at for mange eller det synes jeg er vigtigt i dit forhold. Jeg vil aldrig kunne leve uden det, for eksempel. Det er der okay. masser af mennesker, der gør. Men, men det er så også dem, der ender hos mig, når de er 45, og sidder og siger, jeg er ikke sikker på, at jeg elsker dig mere, eller jeg er glad for, at du er far til mine børn, men, men jeg kan ikke rigtig mærke dig mere. Eller... Skal vi øh, komme videre og tale om den store stykke ulv? Utroskab. <laughs> ja, jeg synes faktisk godt, at vi lige kan lave en, en connection til, til ja. det, der så går galt, når man netop ikke får, får, får altså vurderet sin egen baggrund og får det taget med ind i forhold. Altså alle de her øhm, konsekvenser, ja. der kan være ved ikke at dyrke forholdet og, og kigge ja. ned. Ja. Øh, og er det i virkeligheden forholdets skyld? Altså for mm-hmm. jeg synes tit, at man hører historier, hvor sådan, men forholdet gik mega godt, mm-hmm. følte den ene part, ja. og så den anden part utro. Ikke? Jo. Jo, jo. Altså, øh, og statistisk set, jeg synes, jeg googlede i går, at 50 procent af alle mennesker Mm. kommer på et eller andet tidspunkt i deres liv til at begå utroskab. Mm. Hvis vi begå, ikke? som om det er en forbrydelse. Ja, ja. <laughs> I hvert fald tage del i noget utroskab. Ja. Og det er det noget, du også arbejder i, i ja, med, ja, med det gør, ja, og selvfølgelig fordi jeg har skrevet den bog, øh, ja. som jeg har skrevet netop for at nuancere det der med, at utroskab også sker i gode forhold. Ja. Ja, for og at det ikke bog, den hedder i utroskab, vejen til mere kærlighed. Ja, spørgsmålstegn. spørgsmålstegn. Ja, lige præcis. Og da jeg læste, der, der var det... Spot on og super selvmodsigende. Ja. Jeg var sådan, hvad, hvad, det, det skal jeg have udtryk. Spørgsmålstegnet ændrer alt. Ja, også det, det jeg skrev i Berlingske et quote, som jeg faktisk har skrevet ned, hvor du skriver, at vi vil have stabilitet og forudsigelighed, men også det pigerne og liderlige liv. Altså mm. den her, den her skælderen, vi har så svært ved mellem forelskelse og, og kærlighed eller parforhold. Ja. Ja. ja, og det er, at vi bruger det meste af vores krudt på at skabe stabilitet og tryghed og familieliv og øh, lever på dig, og vi skal have eller i morgen. Og, og det bruger vi jo det meste af vores tid på at passe vores arbejde og børn, når vi har sådan nogen. Og, og det er der jo meget drift og lever på dig i. Det er jo i sig selv ikke særlig passioneret at gå på arbejde og 
svinger Irma på vejen hjem, og så laver aftensmad og læse godnathistorier for børnene, og så er øvrigt selv falde i søvn på sofaen. Vel? Så, så, øhm, så vi er rigtig gode til det der stabile liv, som vi også har brug for at have. Vi er ikke særlig gode til at holde liv i liderligheden, eller i det sjove, eller det passionerede. Det er de færreste, der hænger og huger i gardinerne efter 10-15 års, og endnu mere flere års ægteskab. Ikke? Øhm, så der er, der er en måde, vi indretter os på i vores del af verden, af vores kultur, hvor, hvor, øhm, hvor vi ikke får taget hånd om det. Og det ene er jo det seksuelle, kan man sige, men det andet er jo også det, vi lige talte om før, det der med nærheden og den der oplevelse af at være kærester og være forbundet med hinanden og kunne dele de dybe ting og være der for hinanden og livet nu smider alt muligt hovedet på os, og, som, øh, som er det, der gavner kærligheden. Og hvis man for eksempel ikke har været god til at mærke sine følelser eller netop har levet meget, måske mere et præstationspræget liv eller liv, hvor man netop har været optaget af og familien og arbejdet og og gøre det godt. Når man så pludselig møder et menneske på sit arbejde, eller i eller et andet sted, som vækker de her følelser, og man bliver fascineret af, tiltrukket af, forelsket, så føles det så stærkt, at vi kan have en eller anden, igen tilbage til den amerikanske film, forestilling om, at hvis jeg er forelsket, så skal jeg gå med den forelskelse. Og der stiller jeg spørgsmålstegn ved, ja, det kan du godt, men du kan også lade være, fordi det er jo et valg. Men vi har det der billede af, når jeg er forelsket, så må det jo være, fordi det er meningen, det skal være os to. Eller jeg har aldrig følt sådan her for et andet menneske før. Nej, det er interessant at kigge på. Hvordan har du boet dig ad med at leve i 43 år, og så pludselig <laughs> føler du på denne her måde? Nå, men det er jo interessant ja. at undersøge. Hvordan bærer du dig ad med det? Mere end at tænke, at det er fordi Susanne hun er en hel masse, som Camilla, min kone, ikke er. For eksempel. Og så kommer de til at sammenligne. Det er den kedelige derhjemme, og det her det er jordbarkagen, jeg har forelsket mig i på mm. arbejdet, ikke? Nu vil jeg gerne høre en parterapeuts take på det her spørgsmål. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om der er dit, det er så sort hvidt, som jeg præsenterer det, men Tobias har været utro. Han bliver virkelig kastet under bussen i dag. Ja. Tobias, der, vi skal have med i næste afsnit, så kan han forsvare sig selv. Ja. Tobias han har været i et forhold i fem år. Lad os sige fem år. Tre, ja. tre til fem år. For det er ja. der sikkert mange af vores lytter, der har. Øh, han kommer til at være utro med sin kæreste. Skal han sige det, eller skal han ikke sige det? Ja, det er, det er jo altid det store spørgsmål. Ja. Han skal i hvert fald overveje, øh, hvad han vil ud af at sige det. Fordi vi lever meget i en verden, hvor ærlighed frem for alt. Og jeg, jeg synes, det er vigtigt at stille sig selv spørgsmålet, er det ærligt, jeg siger det her? Det vil det så til Tobias tilfælde være. Og er det kærligt? Hvad skal min kæreste bruge det til? Hvis det er smuttet, det er klart, hvis han har haft en affære med en, en studiekammerat, så, så er det nok dumt ikke at sige det. Men hvis der er noget, der er smuttet i fredagsbaren eller et andet sted, og han tænker, det, var jeg, det er jeg simpelthen så ked af, det vil jeg bare overhovedet ikke. Så kan man spørge sig selv, hvor gavnligt det vil være for hans forhold. Hvis han ved, at han gerne vil sin kæreste, hvorfor så sige det? Og så er der nogen, der siger, at kan man leve videre i et ægte forhold med kærlighed og med åbenhed og med rummelighed, når man ikke har sagt det? Ja, det må jo være op til den enkelte, om man kan det. Og det er igen livserfaring. Altså hvis, man, hvis, hvis Tobias så er kæreste med Camilla i år frem, så fylder den utroskab jo mindre og mindre. Så får det barn et, hvor barn nummer to, og han ved, det er det rigtige, og hende der er dusket til en eller anden fredagsbar. Det var skideligt meget. Men det er klart, når det var længere tid, og det er noget, der handler om forholdet, og hvordan man har det i forholdet, så oplever jeg mange af mine klienter sige, at jeg vil gerne have været utroskaben foruden, men hele den proces, vi har været igennem efterfølgende, den er jeg virkelig glad for at have, fordi vi har lært enormt meget om os selv og om hinanden, fordi vi netop blev kastet ud i det her. Mm. Hvis man nu sidder derude og lytter... Jeg spørger rigtig meget for lytterne til vegne, men... Jeg skulle spørge fra en veninde. Ja, ja. Jeg skulle spørge fra en ven. Alle spørgsmål her har intet med mig at gøre. Ej. Hvis man nu sidder derude, og man har været sammen i et år eller to, og man godt ved, altså fordi... 
jeg tror, når man har levet længe nok, så ved man godt, altså, den her glansbilledeforestilling om, at, at min kæreste kunne aldrig finde på at være utro. Igen, det er, når du går ind i et rum, så er halvdelen af de her mennesker på et eller andet tidspunkt i deres mm. liv utro, statistisk set. Og det taler rigtig meget imod den her prinsesseforestilling, vi har om, hvad et kærlighedsforhold skal Præcis. kunne, og, og så videre. Men hvis man nu sidder derude, og man lytter til det her som par, eller man som mand eller kvinde lytter, så ved du hvad, jeg vil rigtig gerne prøve at komme det her utroskab i forkøbet. Mm. Hvad skal jeg så pleje i mit forhold? Hvad skal der, er der noget, man kan gøre? Mm. Sådan, nu nævnte du det her med spontanitet, for eksempel. Mm. Yeah. Altså, er der noget, man kan gøre? Hvor du, er der nogle mønstre, mm. du har observeret, hvor du tænker jeg kunne godt have sagt mig selv, at utroskab ville forekomme i det her forhold, ja. fordi der var de her komponenter. Eller? Ja. Giver det mening? Ja, det giver ja. rigtig god mening. Ja. For det første, så skal man tale om utroskab. Ja. Og det er en rigtig god idé at tale om utroskab. Øh, der er mange unge, øh, det er så jeg, øh, hvor, <laughs> hvor der siger, jeg vil aldrig tilgive utroskab, og det er bare ud af vakken kammerat, og det kan jeg aldrig nogensinde leve med. Eller andet. Det er der jo rigtig mange, der gør. Og når man så bliver lige så gammel som mig, så lærer man, at jeg står her med to snottede unger, og jeg er faktisk ret glad for manden, og vi har sådan set et ret godt liv, eller jeg kan godt lidt forstå, hvorfor han var utro, eller hvad det nu måtte være, som, som gør, at det bliver mere nuanceret. Så vi skal tale om utroskab på en måde, hvor, hvor det ikke bliver sort-hvidt, men hvor det bliver... Ja, fordi hvis jeg var dig utro, hvad ville være det værste i det? Fordi det kan være vidt forskelligt. For nogen er det det mentale utroskab, for nogen er det det fysiske utroskab, for nogen er det, du gik bag om ryggen på mig, for nogen er det, du skulle have sagt det til mig. Det der med at få nuanceret, også hvis vi igen har noget med i historien. Hvis nu, øh, jeg har et par i øjeblikket, hvor, hvor han, manden tog sin mor i at være utro, da han var dreng. Og mor nægtede, det var rigtigt. Selvom hun knaldede med naboen på sofaen. Og det der med at have levet med den byrde, med det, med det i historien, gør jo selvfølgelig, at man har en relation omkring utroskab. Mm. Et billede af utroskab, eller tryghed, eller kan jeg regne med noget? Eller... Så det der med også at have med, hvad, hvordan har jeg påvirket af utroskab øh, i min historie? Og så har jeg noget i historien, der kunne påvirke den, det filter, jeg oplever nutiden med. Mm. Så igen er det om at kigge indad og have mod til at tale om det. Mm. På en mere nuanceret måde, end øh, hvis nogen tænder mig utro, så skrider jeg. Ja. Fordi der er... Og så kigger man på det udefra igen. Jeg, jeg har alt muligt respekt for, hvor mange følelser der er i det. Men kigger man på det udefra, kunne man også sige, at ja, han har haft pikken op i hinanden. Og hvad så? Det er altså, sådan lidt, lidt ja. sådan, jeg har det. Nu skal det slet ikke lyde så sort-hvidt, mm. men, men, men jeg ved godt, at der findes kvinder derude med længere stænger, som har en, en, en årlang karriere som modeller. De lever af at være super lækre og dejlige mm. og sexet og duft, skønt og have nyfarvet hår. Altså, jeg kan godt forstå det fysiske aspekt i mm at det kunne være spændende, ja. lige at tilbringe en nat med hende, ja. og at på et eller andet tidspunkt, lige om så føder jeg, og så render jeg rundt og sådan halvmokken, og får ikke noget søvn, og sådan. jeg kan godt forstå, hvorfor at der er en periode, på et år eller to, måske render rundt, der, altså, der render nogle kvinder rundt derude, som har en lidt federe energi eller udstråling, mm. end jeg har. Mm. Så, så har jeg min ting, men de har deres, og de er bare seks på mm. ben. Ja. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man kunne være tilbøjelig til at sige, det, lige, nu, for lige nu der er det bare det federe for mig. Ja. Øhm, at være sammen med hende derovre. Jeg tror, mit problem med utroskab personligt, er den her med, at jeg vil blive så ked af ikke at få indsigt ind i de tanker, man gør sig, inden man er det. Mm. Altså der tror jeg, at jeg vil føle mig for rot. Det er faktisk inden det, altså, akten sker. Mm. Det er det her med, sådan, hvad, hvad, hvad har du gået og tænkt i dagene op til, mm. i timerne op til, i månederne op til? Mm. Altså fordi, kunne du vil have delt det med mig? Kunne vi have fundet en løsning, en eller anden form for utroskab, som giver mening, eller mm. du ved, kunne vi have fået kontrol over situationen? Ja. For jeg tror, at det, jeg ikke kan lide utroskab, det er, at det skal gå hen i det, altså, hen i det, hvad hedder sådan noget, usandfærdigt, altså, det skal ja. være sådan en tyser. Ja. 
Ja. Fordi utroskab er jo så grimt, fordi det er hemmeligt. Mm. Altså. Mm. Men det er også derfor, at det desværre for mange mennesker er lidt frægt. Jo. Ja, det er, det er en stor fordi del det er mystisk. af det. Ja, mm. det, er det. Og kan man afmystificere det ved at sige til sin kæreste, øh, skat, hvis du får lyst til at være med utro, kommer du så lige forbi kontoret øh, mm. og vender den med mig inden? Mm. Altså, kan det, kan det afmystificere? Det er sådan en naiv tanke, jeg har. Mm. Ja. For nogen vil det kunne. Og når du beskriver det her, så er vi igen tilbage ved det der med prinsesse. Den der forestilling om, jeg skal være alt for dig. Du skal tænde på mig, jeg skal være din bedste ven, jeg skal være mor til dine børn eller far til dine børn, du skal være min wingman, vi skal følge sig livet igennem, og vi skal... det er fordi vi har en naiv forestilling at være alt for hinanden. Mm. Det kan godt være, at han synes, at hende modellen er lækker, men prøv at høre, jeg har masser af mænd, som siger, at i virkeligheden bliver jeg lidt forelsket i hende tykke, som er 10 år ældre end mig, fordi det handler ikke om modelbenene. Mm-hmm. Det handler om, at der bliver spillet på nogle andre strenge inden i mig, mm. end det min kone eller min mand kan. Det er mm. meget mere nuanceret end det. Yeah. Så, så det der med, jeg har, jeg har sådan et, et billede af, jeg vil ønske, det kan jeg ikke, men jeg vil ønske, at jeg kunne være voksen, til høre, jeg bliver 50, ikke? Voksen nok til at sige til min mand, det du gør, når du går ud af døren hjemme fra os, det er dit. Hvis jeg ved, du er her, og elsker mig, og vi lever sammen her, og vi har åbenhed og alt muligt andet, når, du er, når, når vi er sammen, så er det nok. Men hvad du gør, når du går ud af døren, det er jo dit. Det ville, så jeg kunne virkelig godt tænke mig at være så stort en menneske, at jeg kunne rumme det. Jeg kunne give ham den frihed Fordi ellers så kommer vi jo Vi får i virkeligheden forhind Og jeg lever ikke i et åbent forhold For jeg kan ikke det der øhm, Og det vil han heller ikke være med på Men det er der jo nogen der kan Men, men jeg kunne virkelig godt tænke mig At være så rummeligt et menneske Og kunne give Vi er her jo kun 70-80 år Så det der med at have mulighed for At prøve så meget som muligt Og mm. leve livet ud I stedet for at vi skal gå og tænke Ej han er godt nok sød og ham bjarne Men jeg nu må jeg hellere for jeg er gift Eller Altså vi kommer til at begrænse os I de oplevelser vi kunne få Den stimulation Og så behøver det ikke handle om At man skal knalde med nogen Men den stimulation man kunne få Af andre mennesker mm. Men hvis pludselig jeg begyndte At hænge ud tre gange om ugen Med en der hedder Flemming Så ville man jo også synes Hvad fanden laver du Men jeg synes bare at Flemming er spændende mm. For eksempel ikke? Altså, Og det er den her forestilling Vi har om at vi skal være alt Ja. Og du må aldrig tænde på andre nogen ting igen. Og hvis du gør det, så skal du lige komme forbi kontoret Og sige til mig, hvad rart dig Sådan kunne man også se mm. på det ja. Hvis man kunne være i stand til det Men jeg kan, bare, jeg kan ikke, men jeg vil ønske at kunne den ja, det, det vil være stort Som en, der også har været rigtig glad for Da jeg var yngre, den der begyndende fase af et forhold Det er sådan noget, jeg virkelig har synes har været rart Fordi der er sådan rigtig mange kemikalier Der flyver til mm. højre og venstre Og sådan det der minder et andet Ej, det lyder så øhm, det her Men det der minder, man møder et menneske det kan også ske, når man møder en ny veninde, eller når man bare møder nye mennesker, det her med, at man får sådan en flygtig forelskelse mm. i hinanden. Ikke? Og jeg også sådan... Man cykler med, med tunge ned munden på vej hjem. Ja. <laughs> ja. Det der med, eller det der med sådan, altså, det der med at flytte med andre mennesker. Mm. Altså, fordi jeg fik at vide dengang, at jeg var et flyttende menneske. Ikke? Og det havde, så sagde min ekskæreste også, jeg var, jeg var sådan, det synes jeg egentlig ikke rigtigt, jeg er, fordi jeg er det med alle. Ikke? Altså mm. det her med, at vi faktisk i gennemsnit, tror jeg, flytter med seks personer om dagen. Altså det her med, om det er en person, du køber cigaretter hos 7-Eleven, eller køber en kaffehus, eller mm. om det er en ny kollega, eller om det lige er din venindens ven, eller et eller andet. Altså, vi får jo også ret meget stimulans af at flytte. Mm. Altså, vi får sådan en meget hurtig, uskreven regel om sådan, hey, jeg synes, du er interessant, mm. jeg synes, du er interessant, men vi kommer aldrig til at se hinanden igen. Mm. Og det kan være i syv sekunder. Mm. Grænsen ligger vel så bare der med, hvor går den flyt over så i et soveværelse med Flemming der, ikke? Ja. Jo. Øhm. jo, og hvad er en flørt? 
Altså ja. igen er det det der med, hvad, hvad ligger der i det? Ja. Og derfor er det også vigtigt at kunne tale om, hvad er utoskab for dig, hvad er utoskab for mig? Hvad yes. hvis du skriver med nogen på Messenger? Ja. Og hvad hvis det bliver lidt seksuelt? Men du kan godt finde, det skal vi ikke, men det kilder alligevel lidt, ikke? Ja. Så gør det lidt alligevel. Men jeg sletter beskederne, fordi han skal jo ikke opleve. Altså, det alt det der rigtigt. med at fortælle om, hvad er utoskab? Det er for så rigtigt. Der er vidt forskellige billeder af det. Mm. Ja, det er så rigtigt. Der er virkelig nogen, der mener, at et like på de sociale medier er utroskab. Ja. Der er nogen, der mener, at det nærmest, du nærmest skal have et overgift, før det er utroskab. Ja. Det er faktisk en virkelig fin pointe, at ja. man skal have den Ja, og hvad hvis han ser porno? Er det utroskab? Er det ja. så, fordi du ikke er lækker nok? Eller? Mm. Nej, ikke nødvendigvis. Han har bare en seksualitet, der går i en anden retning end dig. Også, mm. for eksempel. Ja. 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 Ja, det er faktisk, den havde jeg ikke lige tænkt over, mm. men, men det har man virkelig forskelligt. Og det er også noget, man kan komme mange meget... konflikter. Jamen, altså noget af det er jo altså, fysisk, og noget af det er... Er mentalt, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg frygter langt mere den mentale utroskab, end, end den, den fysiske. fysiske ja. Fordi, hvis der lige pludselig er en kvinde, der kommer og minder om mig, hun er bare sådan en voldto, mm. i steppet over mig, sådan mm. brainwise og sådan humoristisk, ja. så, er jeg, så er jeg færdig. <laughs> så bliver jeg skulle tro. Ja, og det er jo lige præcis det, der er i det. Og det er sådan, mange kvinder har det der det mentale, eller det følelsesmæssige, det hårde, og mænd har jo det der territorielle, så der er kraft sammen. Ikke mm. nogen skal røre min dame, det kan jeg godt sige. Altså, så for dem er det, er det fysiske meget, meget værre ja, ja. for dem. Men det igen kan I høre, det er alt sammen gennemsyret af, at vi tager det personligt. Ja. Vi tror, at fordi han har, eller hun har lyst til en anden end mig, så må det være, fordi jeg ikke er god nok. Ja. Og det er der, vi skal have fat. Det er den sårbarhed, der ligger i, at jeg tror, at hvis han vil noget andet, eller bliver tiltrukket af nogle andre, så er det, fordi jeg ikke er god nok. Det har ingenting med dig at gøre. Jeg har hørt utallige par sige, jamen jeg elsker dig stadigvæk, Birgitte. Mm. Selvom jeg har ligget dusket, Susanne. Ja. Jeg elsker dig lige så meget, måske nærmest mere, fordi det her. Altså, fordi vi bliver udvidet. Vi får udvidet ja. øh, nu kan jeg huske, for, for, nu kan jeg huske hvorfor jeg bringte det der fløtteri op. Ja. Den kom lige som et lyn på en skyklar himmel. Jeg har hørt et, et, en podcast også om et par, hvor et kvinde også havde været sammen med en mand i 10 år, og hun havde været utro. Og hun var netop også, det havde ikke noget med ham at gøre. Hun sagde nemlig, at hun havde været den her rolle af sådan en husmor. Hun var fra Spanien, hun havde haft noget meget eksotisk liv tilbage i Spanien, så var hun flyttet til USA med ham. Og i 10 år havde hun ligesom blevet set af ham som den her husmor, der gik i joggingtøj og måske ikke var vildt sexet. Så hun på den her konference, og så lige pludselig blev hun set med de her øjne. Ja. Hold da op, en sexy latina ja. du er, og mm. du ved, du kan godt nok... Det er nu, du skal indrømme, at du har set den der sex life på Netflix. Jeg har ikke set den endnu. Men jeg har ikke set den nu, men jeg har hørt, den skulle være ja, rigtig også mig. Jeg har ikke ja. set den, men altså, det er... Skuespillet er... Det, det skal vi ikke tale om, men, men jeg kan godt lide plottet, lad mig ja. sige det sådan. Men okay. det lyder bare, som om du igen var i gang med at pakke noget. Nej, 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 jeg har ikke set lov, at du har anbefalet det. Det er Esther Burrells podcast, jeg lytter til. Ja. Men det er det der med sådan, at, at det er måske også noget, man kan tage med sig i ja. et parforhold, fordi vi er jo også ret tilbøjelige til at spille rollen, vi ligesom bliver set med. Mm. Altså hvis du er sammen med nogen hver dag, der siger, du er så god, du kan godt, og du er den bedste, så ser man jo også resultater i sit liv. Men mm. hvis du er sammen med nogen, der hele tiden siger, nu er du kraftet med i gang igen, mm. eller nu er du også bare glemt at slå brættet ned, eller nu har du også bare brændt pasta ind på igen, eller mm. jeg ved ikke lige, hvem der skulle brænde pasta ind på, men uh, jeg det forstår, hvordan man stod længe nok. Ja. Ja. <laughs> det er den ene del af det, og den ja. anden del af det der med, at vi er så afhængige af, hvad vi skal have vores kæreste. Mm. Han skal synes, jeg er lækker, også selvom jeg ammer, og man får de der både plamager, fordi det ligger, når man og alt sådan noget. Altså, det der med, at, at vi har brug for at få det af en anden, i stedet for at kigge på, jamen jeg føler mig virkelig mega sexet, når jeg har et lille barn, for jeg føler mig kvindelig og blød og moderlig og alt muligt. Sådan kunne det godt være. Men det er så vigtigt, hvad den anden synes. Og det er, det er et meget sårbart sted, vi får sat os, i stedet for selv at tage ansvar for, hvordan vi har det med os. Om vi er latinaen eller husmorgen. Mm. Ja. Lige det her med at bruge amme og børn og sådan noget, det, det er noget, jeg altid 
Jeg ved ikke engang, hvem det er, jeg spørger. Jeg undrer mig bare tit over det. Jeg tror, at både jeg spørger real life people og, og prøver at dykke ned i det for at researche. Men jeg bliver altid så nysgerrig på de her par, som går fra hinanden øh, i den der småbørnsfase. Jeg prøver altid at finde et svar på, hvad fanden er det, der går galt. Mm. Altså, I har lige skabt liv sammen. Mm. Ikke? Og de fleste af dem har på den ene eller anden måde planlagt det. Så, så hvordan kan det gå så grueligt galt? Ja. Efter otte år som kærester, hvor jeg hyggede rundt og blev færdig med jeres uddannelse sammen, og så får I det her drømmebarn, mm. og så give og take to til fire år, så er I, så er I flyttet til hver af jeres ender landet. Altså, hvad mm. fanden foregår Det er, tror jeg, er min sådan... Øh, det, det er mit største spørgsmål ja, i dagens nu. podcast. Ja. Ja. Lige nu. Ja. Jamen, ikke engang i forhold til sådan... Fordi man, lige nu sidder jeg jo selv i den her drømmeboble, og sådan, vi, går, vi går jo ikke fra hinanden. Altså, vi er jo ikke nogen af dem. Vi er jo nogle af de 50 procent, der ikke gør. Så det er jo meget nemt. Det er jo ja. forhåbentlig... Og, altså forhåbentlig, det er de fleste tænker, ja, det er når det, de, de går ind og får børn. Ja, det, det er jo derfor, man gør det. Jeg kan huske, Men det er simpelthen, fordi man er så meget under pres. Man lærer nogle sider af sig selv og sin partner at kende, som man ikke troede eksisterede. Fordi når man ikke får sovet, så bliver man jo en eller anden grad af, af sindssyg. Og det er bare et pres. Især med barn nummer to. Et i nummer et, altså med barn nummer et, er, der kan man jo to voksne, om det er barn. Men når der kommer to, så er der ikke nogen, der kan sove. Fordi så er det enten en eller andet barn vågen. Eller, eller, så det er simpelthen fordi, der er så meget pres på. Og så simpelthen også et fysisk pres i den ja. forstand, at du... Ja. Ja. Man bliver den der helt nedslidte udgave ja. af sig selv. Ja, det kan man i hvert fald gøre, eller man kan gøre det i en periode. Ikke? Og hvis ikke man har haft et liv sammen, hvor man... På også er blevet udfordret og blevet presset ud på kanten, øhm, så kan det være svært at rumme sig selv, eller rumme den anden, ikke? fordi man opdager nogle sider, man ikke vidste fandtes. Mm. Og hvordan håndterer man det? Hvis, ja. hvis du skal give mig dit bedste råd på ja. de næste fire år, ja. når vi lige om lidt indtræder øh, baby blæland, øh, ja. du ved. så kigger I hinanden i øjnene og siger, vi ses om fire år, skat. Vi skal igennem. Jeg plejer nogle gange at joke med mine klienter og sige, det er forbudt at blive skilt, før det yngste barn er fem år. Og det er det der med, fordi man vågner sådan igen og tænker, Gud, det er sådan her, jeg plejer at have det. Jeg kan snart bare ikke have det i otte år eller fem år eller noget. <laughs> altså det der, den der oplevelse af at få sin krop tilbage, at kunne være sig selv, og kunne få lov at gå ud og tisse, uden der står et barn og taler ud gennem nøglehullet for en for eksempel. Og sådan noget, <laughs> vi ses om fire år. Ja, ja. Vi, vi er klar det her, skat. Vi, vi, med røven i vandskorpen, vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, og vi skal ikke snakke om parforhold, eller vi skal ikke snakke om øh, at gå fra hinanden eller noget andet. Vi er bare presset, og det tager vi med. Mm. Fordi det kan så meget andet Vi må også kigge med samme kærlighed i hjertet På det der fælles barn Eller de der fælles børn Og så tænker jeg har vi lavet Ej hvor er det vildt ja. Det er stort ja, du, altså, det, er, det er en vinkel jeg slet ikke lige havde, havde fundet frem til selv Det her med Bare at du ved, bide det sure æble ja. Sådan, Hvis Kære du det? vil skabe liv Så må du også tilsidesætte dit eget på. Ja det er man skulle nødt til. Ja. Dem der, der siger, at vi skal stadig på festival, og vi skal have børn med med rygsæk og sådan noget, ned gennem Sydamerika og sådan noget. Mm-hmm. Helt sikkert. <laughs> det, men det er jo mig lige nu. Ja. Altså, vi render rundt og finder caféer, hvor bare det må lige kan trille op ved siden af, ja. så vi stadig kan få vores kotardo, ikke? Ja. Altså, det, så kan du lige høvle den ned, som var det en espresso og spille ja. fordi det var den lille skidt. Helt op ad ryggen. <laughs> okay, jeg kan godt mærke, at jeg skal gå lidt mere realistisk ja, til det, ja, tror jeg. Jeg, skriver den jeg har tre øret. måneder, og du er min doula, Anna. Jo, jeg er jo så din det er jo... uskrevne doula, eller sådan en ja. uofficielle doula i hvert fald. Så det er også din opgave lige at... Du har noget at drikke? For mig. Okay. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials, you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.